0: vaticana con voi musica approfondimenti ospiti i vostri messaggi vocali i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali amici ascoltatori buongiorno buon mercoledì grazie per l'ascolto della radio vaticana io sono luca collodi radio vaticana con voi In particolare con Giuseppe Mauriello per la parte tecnica e Damiano Caprio in assistenza di regia. Oggi è udienza per i pellegrini che sono presenti a Roma con il Papa. Noi intorno alle 9 daremo la linea a Orazio Coclite per la radiocronaca dell'udienza generale del mercoledì. Oggi dall'Aula di Paolo VI, l'aula Paolo VI in Vaticano vi ricordo alle 12 da Loreto la preghiera dell'Angelus e poi alle 19 la Santa Messa che verrà celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Colle Valenza, siamo in provincia di Perugia in Umbria dalle 8 è in corso all'altare della cattedra della Basilica Vaticana con il cardinale Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana, la messa in preparazione al Natale per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano. Sono le 8 e 12, arrivano già messaggi al 335 12 43 722. Un ascoltatore che ha eh, ascoltato il nostro giornale radio ci dice sulla notizia trasmessa per quanto riguarda la Siria Buongiorno, ho appena sentito che in Siria dal 2012 sono nati 6 milioni di bambini, complimenti direi più o meno il doppio che in Italia considerando le popolazioni. Il messaggio non è eh, firmato, comunque buongiorno. Si tratta di, di eh, un ascoltatore che però non vedo, eh, ci ha mandato anche altri messaggi, ma cercavo la firma ma non vedo la firma. Grazie comunque per questo messaggio, 8.13 è il momento di andare ad ascoltare un brano musicale, un brano natalizio, anche noi con Radio Vaticana con voi ci prepariamo al Natale. Felice Natale, Happy Christmas per la voce di Rene Grandi, una cover Giancarlo Lavella, buongiorno, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te e altri ascoltatori.
1: Grandi che canzoni di Natale, natalizie insomma. che vengono rifatte anche da grandi cantanti, Rene Grandi ha reinterpretato questo classico della discografia natalizia.
3: In proposito ecco, vi rinvio all'ascolto di una delle prossime puntate di note di Christian Music che sarà proprio dedicata ai canti di Natale di ieri
1: e di oggi. Arrivano messaggi al 35 12 43 722, buongiorno, è un'ascoltatrice che ci scrive, a tutti voi carissimi una preghiera per i miei figli Cesare e Mariangela, per piacere per me che eh, una famiglia che eh, scrive questa ascoltatrice sto, sta passando un momento difficile dove eh, non ci sono vie di uscita grazie mille ma le vie di uscita ci sono sempre anche quando magari non le vediamo
3: e noi esprimiamo vicinanza a tutte queste persone che attraverso il 335 12 437 22 eh, così, si mettono un po' a nudo no? ci raccontano eh, cose belle cose un po' anche difficili della loro vita privata eh, questo insomma eh, suscita insomma un una vicinanza da parte nostra
1: e Filomena sta già pregando per questa ascoltatrice saluta Giancarlo, saluta tutto lo staff di Radio eh, Vaticana ancora messaggi, un carissimo buongiorno a Luca e a tutta la squadra con tanti auguri di felice santo Natale dall'altra notizia, in attesa del Natale siamo già alla strage degli innocenti purtroppo molto probabilmente e questo è un riferimento alla... Notizia che hai dato, credo, sulla Siria, perché c'è un ascoltatore che ci ha fatto notare. Eh, come i bambini nati in Siria, una notizia che tu hai dato nel giornale sì, radio. È stata poco la chiusura
3: fa. del nostro giornale: il Natale difficile. L'ennesimo Natale difficile che eh, si vivrà in Siria. Un Natale difficile soprattutto per i minori.
1: Tu hai dato eh. un dato, però, perché negli ultimi anni sono 6 milioni di bambini esatto. che sono nati in Siria, l'ascoltatore faceva notare la metà sono nati in Italia cioè nel senso che la Siria in un paese difficile, in guerra con problemi oggettivi c'è stato anche il
3: terremoto c'è stata, insomma, nascono una bambini situazione. mentre in
1: un paese apparentemente diciamo, dove si vive con una certa serenità i bambini non nascono quindi l'ascoltatore voleva mettere in evidenza ascoltando la notizia il problema eh, della tipo... natalità
3: che c'è nelle società occidentali rispetto insomma, a questa voglia di vita che c'è invece nelle società dove eh, purtroppo si, si sconta insomma, il dolore della guerra.
1: Parlavamo prima del Natale che si avvicina, quindi della speranza che si avvicina, però dobbiamo anche vedere che ci sono tante guerre a pezzi, come dice il Papa, in varie parti del mondo, una di queste torna ad essere un'area critica, il Mar Rosso, dove peraltro non è la prima volta che succedono episodi in cui gruppi ribelli bloccano navi commerciali, in particolare petroliere e gasiere, è già successo anni fa e lì ricorderemo tutta la vicenda eh, dei due Marò che poi furono in qualche modo sequestrati dall'India e dopo molti anni liberati, quindi non è un'area nuova a situazioni, diciamo così, tra virgolette, di terrorismo.
3: Sì, è un'area bollente se non altro perché tra l'altro vicina alla guerra eh, quasi decennale che eh, sta avvenendo nello Yemen, un paese eh, nel quale abbiamo detto più volte negli anni scorsi si sta consumando la più grave tragedia umanitaria del del secolo, Eh, un paese eh, che viene tra l'altro da un passato ancora eh, più difficile, erano due gli Yemen da alcuni decenni fa, poi si decise per l'unificazione, ma tutto questo evidentemente non ha eh, risolto eh, quelle che sono le frizioni interne, tanto che appunto nel 2014, il 16 settembre se non erro di quell'anno, scoppiò la guerra civile tra eh, gli Uti, che sono un gruppo di ribelli eh, filo-iraniani, contro una coalizione, araba, eh, contro una coalizione eh, a guida araba. Eh, di fatto il Paese si ritrova spaccato perché gli UTI controllano quella che è la capitale Sanaa, eh, mentre il resto del Paese è controllato dalla coalizione. Non si riesce a trovare eh, un, eh, un modo per far concludere questo, questo conflitto. La comunità internazionale eh, attraverso i suoi canali anche qui ha difficoltà a eh, imporre eh, un cessate il fuoco, un negoziato, qualcosa che, che possa riportare eh, la, la, la situazione ecco, sul, sulla strada del dialogo. Intanto, come sempre avviene nelle guerre, lo stiamo vivendo eh, in diretta sia in Terra Santa che in Ucraina, è la popolazione civile. A soffrire i drammi. E a proposito
1: Giancarlo di popolazione civile, noi spostiamo lo sguardo dal Mar Rosso <ride> e comunque dalla Terra Santa all'Ucraina perché Vatican News presenta un'intervista all'arcivescovo maggiore di Kiev, Shevchuk, che dice: Gli ucraini si sentono molto, molto stanchi, la gente è esausta perché non c'è alcun segno che il conflitto stia per finire e anche in questa frase c'è tutto il dramma della guerra tra Ucraina e Russia.
3: Soprattutto una guerra che doveva essere una guerra lampo, invece eh, ci troviamo ad affrontare il terzo inverno, insomma quindi con tutte le difficoltà eh, delle basse temperature in quelle regioni, eh, una, una stagione da vivere ancora una volta sotto le bombe.
1: A questo punto io uh, direi di eh, ascoltarci un brano Perché la musica fa parte anche di questo programma Ma fa parte della vita Giancarlo sì,
3: beh, è un modo, è un modo ecco per sottolineare certi momenti no? Belli o brutti che siano eh, La musica ha sempre fatto compagnia
2: Tra l'altro la sempre. musica
1: ti fa anche sognare e Noi ora andiamo ad ascoltare Sentiamo già in sottofondo Due grandi della canzone italiana Mina e Celentano ma il brano è Acqua e Sale e sono due voci storiche che rimarranno immortali nella storia della canzone italiana
3: ce l'ascoltiamo un saluto e, un saluto e cominciamo a dare gli auguri anche di Buon Natale a chi ci ascolta
2: io direi quasi breve e sempre uguali sono fatti tutti così gli uomini e l'amore Sei bravo.
1: Siamo arrivati alle 8.28, Radio Vaticana con voi, lo spazio dell'osservatore romano, saluto in studio la nostra Beatrice Guerrera. Buongiorno. Buongiorno, buon Natale, visto che siamo in tema di auguri, tra l'altro tra poco leggeremo i tanti auguri che stanno arrivando al 335 12 43 722 andiamo a vedere però la pagina dell'edizione di oggi anche se naturalmente è uscita nel pomeriggio di ieri dell'osservatore romano che riguarda l'Ucraina nessuna protezione dal freddo e dalle violenze è l'allarme dell'Unicef per il gelo invernale che minaccia in particolare i bambini e tra l'altro sull'Ucraina abbiamo letto prima anche col collega Giancarlo Lavella quanto scrive in un Un'intervista Vatican News, un'intervista all'arcivescovo di Kiev, Shevchuk che dice gli ucraini si sentono stanchi, la gente è esausta perché non c'è alcun segno che il conflitto stia per finire. Ma andiamo a presentare eh, l'inserto religio di oggi, ricordo l'osservatore romano uscirà nel pomeriggio nelle edicole romane e online intorno alle 15 perché siamo a Natale e oggi religio tratta il tema dei presepi e qui Beatrice permettimi prima di entrare eh, eh, nella, nella nostra particolarità Girando tanti supermercati, un po' non solo a Roma ma anche in altre zone italiane, noi vediamo che non è solo quest'anno, è da qualche anno che ci sono interi reparti dedicati alle capanne, alle statuine, ai pastori, alla Sacra Famiglia, cioè il presepe sembra tornato. Ammesso che fosse passato di moda Sembra tornato di grande attualità Tra l'altro La caratteristica che noi andiamo Soprattutto nei grandi centri commerciali Delle grandi città Troviamo Tutta una serie di elementi per autocostruire il presepe, le case, i mattoncini... Esatto, perché è una tradizione
4: molto italiana comunque, quindi noi ne parliamo anche nel, nell'inserto di oggi perché eh, abbiamo un articolo di Generoso D'Agnese, il nostro collaboratore, che parla proprio di, di questo, ecco, soprattutto direi qui in Italia, anche se ovviamente è una tradizione cristiana, ma qui in Italia proprio è molto sentita, tant'è che oggi raccontiamo anche le tante manifestazioni di presepi viventi che ci sono in Italia... Quindi ecco ci saranno veramente diversi eventi eh, in tutta Italia e non solo ma eh, ovviamente noi nel nostro inserto di oggi partiamo con una riflessione anche più religiosa e spirituale e quest'anno ricordiamo sono 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe quella che San Francesco d'Assisi la notte di Natale del 1223 eh, fece appunto a Greccio. Eh, Dunque noi abbiamo intervistato attraverso il nostro collaboratore Antonio Tara Abbiamo intervistato due ministri generali dell'Ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli e dell'Ordine dei Frati Conventuali, Carlo Strovarelli. E entrambi ci hanno aiutato un po' a riflettere sulle figure del presepe, i pastori, la Sacra Famiglia, appunto eh, come dicevi la capanna ovviamente al cuore del presepe Gesù Bambino che noi eh, mettiamo poi la notte di Natale, questa bella tradizione eh, per esempio a casa mia lo mette di solito il più piccolo della famiglia, il, il bambino eh, più piccolo eh, si avvicina per, per inserire proprio la notte di Natale il presepe e il bambino nel, nel presepe. E, e poi ecco, oggi raccontiamo anche, abbiamo due testimonianze del sindaco di Greccio e del sindaco di Betlemme, le due città del presepe sono unite da un filo eh, veramente spirituale e, e ininterrotto si può dire da 800 anni, c'è stata una visita. In in Particolare del sindaco di Grecia a Betlemme a settembre di cui lui ricorda eh, con eh, veramente con, eh, con gioia, con, eh, con affetto questa visita che gli ha proprio fatto vedere eh, fisicamente questo legame, eh, anche se purtroppo a Betlemme questo è un Natale molto triste perché eh, si tratta diciamo di un paese in questo momento in guerra. e A Betlemme, poi quasi tutti i cristiani, ma non solo, vivono di, di turismo e pellegrinaggi, e eh, soprattutto nel tempo di Natale. Questo è un tempo un po' molto triste perché eh, appunto non ci sono pellegrini e turisti dunque eh, non c'è lavoro e quindi ci si appresta al Natale con, eh, con materialmente povertà ma con eh, diciamo speranza perché è proprio nelle situazioni più difficili che ci si aggrappa eh, a Dio e alla preghiera e poi ecco nel nostro inserto mh, abbiamo raccontato anche una storia eh, particolare perché noi abbiamo questa pagina ospedale da campo in cui raccontiamo la chiesa che si prende cura proprio delle ferite spirituali e materiali e interviene in situazioni proprio eh, reali, concrete in particolare abbiamo raccontato la storia eh, di un eh, attraverso la, la redazione slovacca di Vatican News Radio Vaticana eh, abbiamo raccontato la storia di eh, Mirko, un senzatetto slovacco che è stato aiutato proprio da una nostra appunto eh, diciamo redattrice eh, di Vatican News Radio Vaticana Polacca e lei ha scritto per noi questo pezzo in cui racconta la storia di questa, eh, di questa questa persona che è venuta a mancare da poco e viveva proprio nella casa musinerie apostolica gestita da Sant'Egidio eh, qui vicino in Vaticano e eh, ecco lui era una persona davvero particolare speciale questa, questa persona senza tetto che era slovacca quindi cercava qualcuno che parlasse la sua lingua qualcuno che potesse tenergli compagnia e anche eh, in un certo senso cercava di riavvicinarsi alla fede ecco negli ultimi tempi della sua vita eh, si è confessato e poi ecco è venuto a mancare quindi anche questa accoglienza del, della chiesa che è concreta la vogliamo raccontare nell'inserto di oggi
1: tutto questo dalle 15 online sull'osservatore romano e nelle edicole romane io ringrazio Beatrice Guerrera collega del servizio religione dell'osservatore romano grazie, grazie a voi buon Natale e buon lavoro buon Natale noi 335 12 43 722, dalla regia fermo un attimo il prossimo brano perché abbiamo diversi messaggi che vorrei leggere, buongiorno a tutti, siete meravigliosi, auguri a tutti per un vero e profondo Natale dall'anima, la luce e la pace scende nei cuori di tutti gli uomini per curare le ferite di ognuno, un abbraccio grande al Papa, buon Natale, Francesca Francesca ci scrive questo messaggio. C'è un buongiorno che ci arriva e ci ricorda la figura di Santa Faustina Kowalska, religiosa, l'ascoltatore ci manda un ricordo di questa santa, Santa Faustina Kowalska. Poi abbiamo ancora eh, delle eh, mail, e ancora eh, Filomena che torna sulla canzone La splendida voce di Mina con Celentano che abbiamo trasmesso acqua e sale e altri messaggi che leggeremo dopo, non so se c'è anche un audio. Damiano mi ha detto che c'è un audio dalla regia. Magari ci ascoltiamo un brano a questo punto e poi andiamo con la rassegna stampa. Il brano in questione è Vasco Rossi, La compagnia.
2: Mi sono alzato,
5: mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. a lungo senza meta finché
2: ho sentito cantare in un bar che ho sentito L'allegria. Io ti ringrazio, sto usciuta compagnia. Non so il mio chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore, so che sento. Ma è possibile che ti abbia già scordato Eppure ieri morivo di dolore
1: 8 e 40 è il momento della nostra rassegna stampa dai siti internazionali, iniziamo con Vatican News, il Papa per gli abitanti della Terra Santa, un Natale di lutto e dolore, non lasciamoli soli, con un post su X dal suo account in nove lingue, lo ricordiamo, Pontifex, il Papa rinnova l'invito alla preghiera e all'aiuto per le migliaia di persone che soffrono a causa della guerra La sofferenza di Betlemme è una ferita aperta per il Medio Oriente e per il mondo intero, dice il Papa rilanciato da Vatican News. E ancora la dichiarazione dottrinale che apre alla benedizione per le coppie irregolari con Fiducia Supplicans del Dicastero per la dottrina della fede, approvata dal Papa, sarà possibile benedire coppie formate da persone dello stesso sesso, ma al di fuori di qualsiasi rito e imitazione delle nozze. La dottrina sul matrimonio non cambia, scrive Vatican News. E andiamo a vedere ora quello che scrivono altri siti internazionali. La eh, politica americana in primo piano, sia sulla CNN che sulla eh, BBC, Eh, c'è una sentenza nello stato del Colorado, negli Stati Uniti d'America, secondo la quale Trump non sarebbe idoneo a ricoprire una carica Pubblica in base al divieto agli insurrezionalisti del XIV Emendamento americano e eh, martedì la corte, cioè, ieri la Corte Suprema del Colorado ha fatto la storia, secondo la CNN, con una sentenza senza precedenti secondo cui l'ex presidente americano Trump non è costituzionalmente idoneo a candidarsi nel 2024 perché c'è il divieto del 14esimo emendamento agli insurrezionalisti di ricoprire cariche pubbliche per la sua condotta nel 21 e il tema è trattato anche dalla BBC la Corte Suprema del Colorado ha stabilito che Trump non può candidarsi alla presidenza del Colorado il prossimo anno citando una clausola costituzionale sull'insurrezione naturalmente Trump farà ricorso alla Corte Suprema americana Ancora dalla Croix, il il sito cattolico francese, ha adottato il disegno di legge sull'immigrazione in Francia. Eh, Ieri l'Assemblea nazionale ha adottato la legge sull'immigrazione, un voto che lascerà profonde cicatrici nella maggioranza politica che governa la Francia, contrario ad un inasprimento del testo rescritto con la destra il ministro della Sanità. In sostanza è una legge restrittiva nei confronti dell'immigrazione in Francia che ha spaccato parte della sinistra che governa in Francia andiamo su Nigrizia, quindi andiamo in Africa perché il BRICS espande la sua presenza mediatica in Africa l'emittente del blocco che riguarda le nazioni Brasile, Russia, India e altri stati emergenti Questa emittente che rappresenta questi stati è un gruppo economico, il BRICS, gestita da una società russa ha siglato collaborazioni con le Nazioni Unite e con varie tv in Cina, Russia e America Latina per distribuire i suoi contenuti in Africa sta trattando con Kenya, Egitto, Mozambico e Sudafrica l'obiettivo è contrastare le narrazioni occidentali sui paesi del sud globale del mondo quindi i BRICS non saranno più una realtà economica alternativa all'occidente ma avranno anche una televisione propria per promuovere la loro identità andiamo su Asia News Cristiani indiani insieme contro le violenze confessionali. Il tema è stato al centro di un incontro che si è svolto a Nuova Delhi. C'è un appello comune per celebrazioni natalizie sobrie in solidarietà con le vittime delle violenze in India. Allo studio di iniziative comuni in vista anche delle elezioni e un'indagine sullo stato delle istituzioni educative cristiane, sempre in India. Questi sono alcuni articoli che troviamo, amici ascoltatori, per quanto riguarda i siti internazionali. Noi Abbiamo ancora qualche messaggio. Andiamo ad ascoltarci un vocale.
4: La mitica radio Vaticana siete fantastici, la miglior radio del mondo. E volevo sentire se c'era la possibilità. Siamo di Eros Ramazzotti, dedicarlo a mia sorella Valentina, al mio cognato Luca, a tutti i miei parenti, particolarmente a Paola. Va bene a tutti voi, a Papa Francesco e, a, um, e in modo speciale a mio cugino Federico, visto che oggi compri gli anni, grazie
1: grazie a questo messaggio che ci arriva dalla Liguria a questo punto noi ci ascoltiamo un brano poi vediamo quello che scrivono i giornali cartaceo e italiani, andiamo con un cantautore romano ultimo che canta ti va di stare bene è certo
5: che la vita è strana Cammino e ti ritrovo qui Sei sempre tu ma sei cambiata Il tempo vedi fa così è certo che l'amore è un'arma Lo percepisco dentro te Tu sai che cosa a me mi calma E se sto in piedi lo decidi Te ti fatti stare bene E
2: non rincare.
1: 8 e 48 amici ascoltatori è il momento di andare a vedere cosa scrivono i cartacei, i quotidiani italiani c'è un messaggio però che ci arriva da eh, Soccorsa che eh, scrive buongiorno, buongiorno sua santità Papa Francesco chiede come sta al Papa e dice posso mandare un panettone, una bottiglia di vino bene Soccorsa assolutamente sì l'indirizzo per... eh, eh, mandare il panettone al Papa è Papa Francesco casa Santa Marta 00120 città del Vaticano tra l'altro Soccorsa ci manda anche la fotografia del suo presepe della, un mobile della sua casa pensiamo un salotto con statue del eh, presepe classiche, alte Eh, quasi diciamo una eh, riproduzione artistica del presepe, grazie a Soccorsa che ci ha scritto al 335 12 43 722 buon Natale, andiamo a vedere quello che scrive avvenire i crimini di Tripoli il segretario dell'ONU istituzioni complici della deportazione nei campi clandestini dall'inizio dell'anno oltre 15.000 persone sono state intercettate in mare e riportate in Libia e ancora a venire oggi a un'apertura internazionale riguarda anche l'Africa Congo oltre guerre e cobaldo in 44 milioni andranno alle urne e anche l'Ucraina torna di attualità su avvenire a parlare il premier Zelensky c'è un appello di Zelensky che ci fa capire quanto è un momento difficile per L'esercito ucraino ci servono 500.000 soldati, l'appello di Zelensky in Ucraina, servono 500.000 soldati per combattere contro la Russia. Queste sono le aperture di avvenire di oggi. Corriere della Sera, anche qui la pagina internazionale in primo piano. Spiragli di tregua a Gaza, Israele apre alla pausa umanitaria, si cerca un nuovo accordo per il rilascio di altri ostaggi, i negoziati all'ONU minacciano intanto alle navi nel Mar Rosso, anche l'Italia nella coalizione per rendere tranquilla la navigazione nel Mar Rosso e a livello europeo si parla di finanze, di conti europei patto di stabilità l'intesa è vicina ma Roma rimane prudente c'è un'intesa tra Germania e Francia ma Roma resta prudente così scrive il Corriere della Sera andiamo eh, sul fatto eh, quotidiano anche qua è l'Ucraina in primo piano Meloni dà armi a Kiev per il 2024. La Lega è critica, c'è cioè un blitz di Fratelli d'Italia in Consiglio dei Ministri per dare nuove armi, nuove armi a Kiev e quindi il dibattito che si apre su questo all'interno del governo italiano secondo il fatto quotidiano. Il foglio perché. Dopo aver smantellato Hamas sarà l'Iran a pagare, parla sul foglio l'ex capo dei servizi segreti militari israeliani, uno dei piloti che distrussero il reattore di Saddam in Ucraina. Il giornale sul patto di stabilità ci dice che c'è un blitz d'Italia e Germania contro l'Italia, c'è un asse Parigi-Berlino, Francia e Germania annunciano l'accordo e tirano in ballo Roma, ma il silenzio gelido del governo italiano racconta un'altra storia. La Repubblica intesa sul patto di stabilità, ma il governo italiano frena sulle riforme europee, c'è un blitz franco-tedesco secondo la Repubblica e andiamo a vedere il messaggero che eh, ci eh, parla del Mar Rosso partita una nave militare italiana gli UTI colpiremo ogni 12 ore una nave nel Mar Rosso noi ci fermiamo qui amici ascoltatori abbiamo già le immagini dell'aula Paolo VI per l'udienza del mercoledì del Papa con i pellegrini presenti a Roma e eh, ringrazio la regia con eh, Giuseppe Mauriello e con Damiano Caprio un saluto anche al collega Gustavo Messina da Luca Collodi la linea passa a Orazio Coclite per la radiocronaca dell'udienza grazie e ancora buon ascolto
0: tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Giuseppe Mauriello alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con l'Aula Paolo VI in Vaticano per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi infatti è mercoledì 20 dicembre e quella odierna è la terza per questo mese stamane il Papa, Papa Francesco parlerà, dedicherà la sua catechesi al presepe, in particolare al presepe di Greccio 800 anni fa, nel Natale del 1223 San Francesco realizzò a Greccio un presepe vivente e il presepe come sentiremo dalle parole di Papa Francesco nasce come scuola di sobrietà e di gioia e questo ha molto da dire anche a noi ma sentiremo tra poco cosa dirà il Pontefice a riguardo andando indietro alla scorsa settimana il Papa ha concluso il suo ciclo di catechesi dedicate allo zelo apostolico in cui ci siamo lasciati ispirare dalla parola di Dio per aiutare a coltivare la passione per l'annuncio del Vangelo e questo, ha detto il Pontefice, e questo riguarda ogni cristiano alla fine dei Vangeli Gesù ci consegna il suo desiderio missionario quello di andare oltre, quello di andare a predicare il Vangelo tutti siamo chiamati in quanto battezzati a testimoniare e annunciare Gesù. Dobbiamo chiedere, sono ancora parole di Papa Francesco, dobbiamo chiedere la grazia come Chiesa di sapere attuare una mh, conversione pastorale e missionaria. Il Signore eh, sulle rive del mare di Galilea domandò a Pietro se lo amasse e poi gli chiese di pascere le sue pecorelle. Anche noi interroghiamoci, cioè ognuno di noi ha detto il Papa si faccia questa domanda, amo davvero al Signore eh, eh, al punto di, di da volerlo annunciare, voglio diventare ancora una domanda suo testimone, ecco, il, eh, pensiamo questo ha concluso il Papa, pensiamo a queste domande e andiamo avanti con la nostra testimonianza. Questo, eh, la scorsa settimana questa mattina in in aula Paolo VI la grande aula delle udienze accoglie circa eh, 4.000 pellegrini eh, giunti da diverse parti del mondo tanti come sempre sono gli italiani a destra eh, della sede papale vediamo eh, Un grande albero di Natale proveniente, come quello in Piazza San Pietro, eh, dall'Alta Valle Maira, nel comune piemontese di Macra, in provincia di Cuneo. Ecco, quando passerà un po' il Natale, quando il Natale sarà finito, eh, l'albero, lo diciamo, non andrà al macero, ma verrà inviato a una ditta che lo trasformerà in giocattoli per bambini in difficoltà da distribuire tramite la carita. Ecco che questo applauso accoglie l'ingresso qui in aula di Papa Francesco, tutti in piedi a salutare Papa Francesco che fa il suo ingresso.